0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan. Estou aqui com o Thiago Moreira e Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 11 do livro de Lucas. Bom dia, tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Graças a Deus está tudo bem por aqui. Espero que com vocês também esteja tudo nos oks.
2: Olá, tudo bem? Com vocês, ouvintes, leitores da Palavra, Lucas 11, caminhando aqui, chegando quase na metade do Evangelho de Lucas. É verdade, né? É, quase na metade. Semana que vem a gente chega na metade, mas tem sido bom. Tem sido bom caminhar junto com o Tan, com a Carol, com Jesus, com os discípulos aqui nessa jornada no Evangelho de Lucas.
0: Hoje o capítulo é um pouco mais curto, né? As últimas semanas tem sido um pouco mais comprido, mas a gente vai ter só três blocos no programa de hoje. Eu vou fazer a leitura da primeira parte, a Carol que vai ler a segunda parte, né Carol? Isso. E o Tiago Moreira vai ler a última. Lembrando que a gente tá fazendo a leitura na NVT da Mundo Cristão, que emprestou pra gente. Então obrigado, Mundo Cristão, por emprestar a tradução pra gente. E que a trilha de fundo que vocês ouvem é da pianista Maria Lídia. <música> E vamos lá, né? Vamos tentar tirar o atraso um pouco dos episódios longos para deixar um episódio mais curto, porém não menos gostoso, né? <risos> aí, a primeira leitura a gente vai até o verso 13. <risos> certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse, Senhor. Ensine-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse, Orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu, Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe. A porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais respondam, se seu filho lhe pedir um peixe você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A gente encontra aqui a famosa oração, né? A oração do Pai Nosso, tão conhecida aí pelos brasileiros de todos os cantos do Brasil. E ela me parece um pouco mais curta do que a que eu conhecia normalmente.
2: Sim, a do Evangelho de Mateus é mais longa. Aqui
0: Lucas resume. Porque assim, essa oração, e a gente entende isso olhando para o conteúdo total da Bíblia, até a forma com que Jesus ensina a gente a ser cristão, né? Ela não foi planejada para ser uma ladainha no sentido de ser uma vã repetição, para usar um termo bem antigo do cristianismo, né? O que ele está uhum. tentando passar aqui são princípios. E acho que antes de entrar na oração mesmo em si. É interessante a gente pensar, poxa, por que, que eles estão pedindo para ensinar a orar? A gente tem que lembrar que Jesus era um mestre rabi, né? Uhum. Então, de novo, fazer aquele transporte para a cultura deles. Então, lá era, sim, muito comum que os mestres ensinassem os seus discípulos esse tipo de coisa. Tanto que o comparativo dos discípulos é o próprio João em relação aos discípulos que ele tinha. É, eu
2: acho que tem uma questão de exemplo aqui também, viu, Tan? Porque o texto, Lucas começa narrando pra gente que Jesus estava orando. Ah, é. E a gente já viu várias vezes isso, né? Isso, Jesus ora o tempo inteiro, né, no seu ministério. E os discípulos observam isso. É um exemplo aqui, né, um modelo. Uhum. Jesus está orando, constantemente orando. Os discípulos observando. Aí eles falam, ó, oh, Senhor, a gente tá olhando você orando. A gente não sabe orar, é. Né? Nos
0: ensina.
1: <risos> sim.
0: E se você for pensar, uma oração pequenininha comparada ao tempo que Jesus ficava orando, né? Ele ficava por horas e noites orando e falava, ué, que estranho. E também é interessante ver o paralelo, né? Porque o paralelo do finzinho do texto que eu li é aquela questão de paz. Assim como seus filhos e tal, educação de filhos. Eu acho que isso que o Thiago falou traz uma ilustração e até uma aplicação para os nossos dias do quanto os nossos filhos repetem ou querem repetir aquilo que a gente faz, né? Então mostra até a importância de como a gente, como pais, dá mais o exemplo fazendo né, a rotina de oração, rotina de leitura da Bíblia, do que simplesmente falando para o seu filho: Ó, oh, filho, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Sim, sem dúvida. Vamos entrar na oração em si? Opa! Sim, podemos. A gente tem aí o começo falando, né, muito legal, o pai de início. Porque eu acho que na cabeça do judeu, não passava na cabeça dele chamar Deus de pai. Pai é, é, é íntimo demais, talvez, será?
1: Não sei, eu nunca tinha pensado nisso.
0: Será que não rolou um choque cultural ali falar, caramba, tô falando com Deus, sabe? Eles têm toda aquela questão de temor, estou diante de Deus e acha que nada no deserto. Os exemplos que eles tinham, eu acho que Cristo vir e falar pai é muito da... Didática de Jesus mostrar né, que nós somos irmãos, eu sou primogênito, ele é o nosso pai e tudo. Isso sempre me chamou a atenção. Jesus chamando ele de pai, eu acho que talvez tenha sido uma quebra de paradigma aqui. Não tenho certeza disso, mas gosto de pensar que sim.
1: Então você me deixou agora com uma dúvida. Davi, nos salmos, nos seus cânticos, não, não se referia a Deus como pai?
0: Ah, eu não lembro dele falando de pai não. Você lembra,
2: Tiago?
1: É, agora eu também fiquei na dúvida.
2: Eu tô em dúvida também agora. Estou tô tentando trazer, tô tentando trazer a mente. Algum salmo? Né? Eu sei de textos do Antigo Testamento onde Deus se refere a Israel como filho. Sim. Agora, as orações dos salmos chamando Deus de pai, eu não tô me lembrando. Eu acho que não tem. Eu, eu não é, sei então... se tem.
1: Eu não sei se oh, tem. que coisa. <risos> Muito bom.
0: E aí tem alguns conceitos maiores, vai, a gente vê aqui ele falando, Pai santificado seja o teu nome, então é colocando Deus em primeiro lugar, é fazendo uma oração onde não é necessariamente uma petição, a gente tem muito, principalmente acho que no contexto brasileiro, essa questão de que a oração tem que ser só pedidos, se bem que a segunda parte do texto vai falar bastante sobre pedidos também, né?
2: <risos> é, mas eu acho que o entendimento dessa parte É fundamental para entender a segunda parte do texto Porque quando a gente separa Os textos aqui, a sequência E às vezes a gente pode criar até um, Uma teologia, uma prática Errada a respeito da oração E eu acho que o que Jesus ensina aqui, como o Tan já falou bem no início Não é simplesmente uma oração a ser repetida Como essa oração ficou conhecida No nosso país muitas vezes, simplesmente Memorizar a, os termos ali Da oração e ficar repetindo Mas um exemplo do que deveria Fazer parte da nossa vida de oração. Uhum. E é interessante notar como Jesus começa com um ato de adoração ali, né? Ele tá louvando ao pai, né? Louvando a Deus o pai, né? Falando que o nome dele deve ser santificado, né? Então eu acho que isso deve servir de fato como exemplo para as nossas orações e para reflexão sobre as nossas orações. Porque muitas vezes nossas orações têm muito mais a ver conosco uhum. Uhum, uhum. do que com Deus. Sim.
0: Algumas coisas que me foram destacando a hora que eu tava lendo, né? A hora que ele passa no... Dá-nos hoje o pão para este dia. É muito difícil não fazer a comparação com os textos da Almeida, que são os que eu mais li ao longo da vida toda, né? Mas o fato da gente mudar para NVT me fez pensar... Opa, para este dia? Tipo, não é o... Para o dia a dia. É para hoje. No sentido de que, olha, eu tô pedindo o meu sustento para hoje. Amanhã eu peço de novo... Eu não tô pedindo uma riqueza, eu tô pedindo sustento. Uhum. E um sustento de período breve, bem breve. E até fui atrás um pouco de alguns textos e, na verdade, eu não cheguei a uma conclusão <risos> se esse texto está falando de um dia ou da questão cotidiana. Mas não muda o fato de que é algo muito pontual, assim, ó é, oh, Deus, continuamente prover aquilo que eu preciso, não a minha super riqueza onde eu vou me esquecer do Senhor, sabe?
2: É, o que me vem à mente aqui, quando eu leio sobre isso, eu não sei nem se era isso que, que Jesus tinha em mente quando ele estava orando, tá bom? Uhum. Mas o que me vem à mente sobre essa questão do pão diário, da necessidade contínua, é a experiência do povo de Israel no deserto. Uhum. Pra mim, essa parte da oração fala muito de dependência.
0: Do maná, né? Para quem tá acompanhando e não conhece muito a história, Deus mandava todos os dias o maná pro povo no deserto. Uhum. Exato. Obrigado, Tan. Então, essa experiência de dependência
2: de Deus para o sustento. Nós temos até hoje, né, os cristãos em geral, têm até hoje o hábito de orar antes das refeições. Uhum. Mas às vezes a gente isso se tornou tão comum que a gente perde um pouco essa questão da gratidão a Deus pelo que Ele está nos dando e da dependência que a gente tem do Senhor para o alimento. Numa sociedade como a deles, dependente da agricultura... Eu acho que era mais fácil ter essa consciência. Hoje em dia, a gente precisa de algo, e a gente vai no mercado e compra. É, e tem uhum.
0: nosso dinheiro na conta e a gente desconsidera Deus da equação, né? Exatamente.
2: Agora, algo que a gente pulou aqui, que eu acho muito importante também na oração, é a expressão vem ao teu reino. Ah, é. Que tá chegando com Jesus, né? <risos> <risos> que na versão de Mateus... É, Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Uhum. Daquelas que a gente conhece de cor, né? né? É uma parte muito importante da oração também. Porque como a gente falou, muitas vezes nossas orações têm a ver com aquilo que nós queremos. E aqui parece ser uma inversão. Que a sua vontade seja feita.
0: Que o seu reino seja estabelecido, não o meu. É, foi honrado e louvado o nome de Deus. É a sua vontade... Olha como eu sou pequeno, aqui eu dependo continuamente do senhor, falando do alimento. Recentemente eu fiquei doente por uma semana, foi terrível, assim. E assim, das funções mais básicas do corpo humano, do tipo, respirar pelo nariz, sabe? É um negócio que você uhum. conseguir <risos> ir ao banheiro regularmente. Umas coisas comuns que a gente não dá nenhum, absolutamente nenhum valor até a gente perder isso. E eu acho que é muito isso assim, a gente realmente depende de Deus para tudo, para tudo. Então é essa gratidão aí que o texto nos apresenta como algo que deve ser contínuo nas nossas orações. E a sequência do texto é surpreendente, né, pra gente. Porque aí entra um, um pedido, né? Um pedido de perdão. Perdoa os nossos pecados. Podia parar aí, né? Mas não para. Perdoa os nossos pecados, mas não perdoa incondicionalmente. Me perdoe do mesmo jeito que eu perdoo o próximo. Aí o bicho pega, né? <risos>
1: pois é. Me expliquem isso, ah, por Ah, tá, eu favor. não tenho
0: coragem de fazer essa oração de verdade. <risos> é interessante, Carol,
2: porque ao mesmo tempo que é uma confissão, Perdoa os nossos pecados. Também é um... Lembra que Jesus está ensinando a orar. Sim. E aqui Jesus está ensinando sobre a coerência. Coerência que deve existir na nossa vida. Com aquilo que nós pedimos e aquilo que nós praticamos. Uhum. E esse não é o único texto que fala sobre isso. Tem uma parábola em Mateus. Eu, se não me engano, está só em Mateus essa parábola. Onde fala a respeito de um homem... Que tinha um servo que devia muito dinheiro para ele, uhum. esse servo foi perdoado, uhum. e esse servo tinha um conservo e ele não quis perdoar esse conservo. E no final da parábola diz que o perdão que recebemos de Deus está de alguma forma relacionado ao perdão que nós ofertamos ao outro. Uhum. O que eu entendo é que aquele que entende o quanto foi perdoado,
0: esse vai perdoar com mais facilidade. Uhum. Qualquer perdão vai ser muito menor do que o perdão que Deus nos deu, né? Exato Mas é difícil a gente viver isso na prática A teoria é muito bonita A teoria você fala, não, não tem como discordar do negócio desse A questão é viver o dia a dia A hora que alguém te sacaneia de verdade Aí você fala, tá, ele vai ver só Poxa, se Deus falasse ele vai ver só pra mim Eu tava na roça
1: Vixe, não só você não, todo mundo <risos>
2: Mas eu acho que é exatamente isso A consciência do quanto nós somos perdoados Nos leva a perdoar Uhum eu acho que nós temos dois problemas com relação a isso. O primeiro que a gente acha que a gente não é tão pecador assim, que a nossa ofensa não é tão grande. É. O segundo que a gente acha que a ofensa do outro é sempre maior do que a nossa. É. Sim. Então a gente sempre se coloca numa posição de que, não, eu não, eu posso optar, perdoar ou não o outro, e a
0: gente esquece do quanto a gente foi perdoado. A gente se Sim. coloca num papel de santidade, e às vezes até num papel de Deus nessa situação. Totalmente uhum. errado, né?
1: É aquela tendência de maximizar o seu e minimizar o do outro, É, né? é isso aí.
0: Exatamente. Uhum. E o finalzinho da oração, que eu só fui atentar porque a gente estuda pra isso, né? Porque eu também nunca tinha prestado atenção nisso. Diz que não nos deixes cair em tentação. Até aí, ok. É o que eu sempre ouvi, né? Mas a própria nota da Bíblia de Estudo da NVT diz o seguinte, olha só que legal. Ou e guarda-nos de sermos provados. O original grego é de difícil compreensão. Fala, aí tá aquela coisa do colorido do original e do preto e branco da tradução, né? <risos> Mas aí a gente precisa de outros princípios bíblicos, de outras doutrinas que a gente aprende ao longo das escrituras que vão ensinar pra gente que, olha, primeiro provação e tentação, acho que o Tiago já falou isso em algum outro episódio, é a mesma palavra no grego, então é o contexto que vai dizer qual que é qual. Segundo, que a gente vê que Deus não tenta no sentido de tentar fazer a gente cair, Ele nos prova no sentido de tentar ajudar a gente a, a crescer. Sim. Aí meio que resolve o texto, né? Se é ambíguo mesmo, pelo menos pra que exista uma coerência maior nas escrituras, Faz muito mais sentido e não nos deixe cair em tentação. Não pedir uma tentação, né? Ou pedir uma aprovação, porque acho que também ninguém pediria uma aprovação. Se bem que, olha, de vez em quando, quando as pessoas fazem aniversário, uma das formas que eu tenho de parabenizar ela é ah, muita saúde, felicidade, tal, tal, tal e também um pouco de problemas para que você possa crescer. Eu sempre falo isso. <risos> é, eu acho que o
2: pedido aqui de não nos deixe cair em tentação é muito mais um auxílio para passar pelas dificuldades, pelas provações ou tentações que surgem durante a vida Do que um pedido de ausência de problemas
1: Certo
0: É, e a gente precisa, né, dessa ajuda de Deus aí constante Sem dúvida E é só, né, uma oração super simples Para quem tava pensando que ele ia dar um outro sermão do monte aqui Afinal de contas ele passa a noite inteira orando várias vezes, né A oração é bem simples, mas é, é aquela coisa que eu falei, né eu acho que são princípios maiores que regem aquilo que um cristão deve considerar no momento da sua oração. Não que você tenha que ficar com essas palavras exatamente.
1: É, exato. E fora que assim, ele vai, ele ensina a orar, mas depois ele já vem aí com uma parábola, é, entendeu? Então...
0: Que é maior que a oração, inclusive.
1: <risos> é, porque aqui tá meio resumida, né?
0: É verdade. Essa parábola é interessante. A gente, de novo, quando lê de primeira, assim, a gente imagina a gente no nosso quarto. Alguém toca a campainha lá ou toca o interfone, se você mora num apartamento. E aí, poxa, que trabalho, vou ter que sair aqui da minha cama, sabe? Vou ter que pôr um roupão ou trocar de roupa, alguma coisa assim. Mas é muito mais traumático do que isso, na verdade, o contexto de lá. Porque era muito comum que as casas lá, elas tivessem um único cômodo grande, então o fato de todo mundo já ter se recolhido para dormir é como se tivesse só uma grande sala no meio e todos os colchões e tapetes e tudo já estivesse lá, lá estendido e talvez até para abrir a sua porta alguém tenha que sair da frente da porta, sabe? É muito transtorno, muito mesmo. Então ó, já está todo mundo quieto aqui, não tem como, eu não vou no interruptor, não existe interruptor, eu vou ter que acender uma lâmpada aqui dentro. E tá todo mundo já alojado dormindo, não faz o menor sentido eu levantar e fazer isso. E a segunda coisa, e a gente já falou bastante também, é a questão da hospitalidade, da cortesia. Então, era muito mais feio socialmente você não atender uma pessoa, mesmo numa situação tão desconfortável quanto essa, quanto hoje. Uhum. Então tenha tudo isso em mente quando você for ler esse texto. E as duas pessoas que estão
2: envolvidas na história, né? Porque a pessoa que vai buscar ajuda é porque chegou uma outra pessoa na casa dele e ele não tem o que oferecer. Sim. Que já é uma desonra grande, né? Exato. Tem muita questão da honra aqui, né? Nessa história da cultura de honra, né? Do oriental.
1: Então, mas eu acho que é exatamente isso. Essa questão cultural, né? Que era uma coisa Sim. muito forte entre os judeus. A gente já viu isso lá com o Abraão... Porque aqui, gente, sinceramente, se você tocar a campainha de uma pessoa meia-noite pedindo pão, não você vai não entender, vai ser né? bem recepcionado.
0: <risos> é verdade. Não, então lá era muito pior, né?
2: Mas também tem outra questão, né? Numa cidade como a nossa, meia-noite, pra muita gente, nem é tão tarde. Ah, é. Pra eles, meia-noite... É meio da noite mesmo, né? <risos> é, exatamente. Eles acordavam muito mais cedo e dormiam muito mais cedo do que a gente mora numa sociedade com
0: eletricidade né? uhum. e uma série de outras coisas. Mas que raiz, alguém foi chegar na casa dele meia-noite também, do primeiro, tô falando, né? <risos> <risos> é. Mas enfim, é só uma ilustração, uma parábola de Jesus, que é muito interessante, porque o que ele tá dizendo, olha, mesmo que o seu pedido seja extremamente inconveniente... Eu, que sou seu amigo e que quero o seu bem, vou te atender. Mesmo que não seja bom, assim, agradável para mim atender. E aí ele faz, como eu já falei, o paralelo dos pais em relação aos seus filhos, né? Eu não sei se tem algum jogo de palavras aqui entre peixe e cobra. Eu já ouvi dizer que tem, não sei se o Thiago conhece isso ou não. Que a palavra é muito similar ou não. Não, eu já ouvi falar não de jogo de palavra. Mais de... Formato
2: das coisas, né? Exato, isso mesmo. Que tinha alguns peixes que tinham um formato parecido com o de cobras que podia confundir. Uhum. Assim como ovos e o escorpião. Uhum. Que quando ficava enrolado parecia ter um formato próximo. Sim, entendi. Então parece que esse é o jogo que tem aqui. Não de palavras em si, mas de... Imagem.
0: Às vezes confusão mesmo, de uhum. imagens. Assim, é muito óbvia a parábola. Eu nunca vou dar um negócio ruim, se você me pedir um negócio bom, eu vou te dar uma coisa boa, por quê? Porque, lembra, como abriu o, o capítulo, eu sou seu pai. Se você que é um pai humano, sabe como dar bons presentes, né, como diz o texto aqui, aos seus filhos, quanto mais o seu pai no céu. E aí, aí, ó, no seu pai do céu que dará, de novo, uma característica muito lucana, né, o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E quem que ganha o Espírito Santo, né? Só salvo. Sim.
1: Sim.
2: É interessante, eu falei lá no começo, né? Que a gente não pode separar a oração modelo de Jesus, que a gente chama de oração do Pai Nosso aí, com essa parte final, para não criar uma teologia ruim e uma prática errada sobre oração também. Porque muita gente, às vezes, pega esse texto isolado e fala assim, tá vendo? O texto tá falando que tudo aquilo que eu pedi se eu pedir com insistência, Deus vai me dar.
1: Aham, uhum, uhum.
0: Tem umas coisas que eu tô pedindo faz muito tempo e não aconteceu ainda, né? E aí, aí, Deus, que você não tá cumprindo com essa palavra. É, exatamente.
2: O texto retrata Deus como um bom pai que dá o que é bom aos seus filhos. Sim. Não necessariamente tudo aquilo que a gente quer mas tudo aquilo que ele sabe que é bom para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, a imagem né, de Cristo. Isso é importante, porque o texto não está nos dando um, um cheque em branco e falando assim, ó, pede o que você quiser que Deus vai te dar,
1: uhum.
2: como se fosse uma lâmpada mágica <risos> né, e você tem quantos pedidos você quiser. Porque tem muita Sim. gente que acha que oração é isso, é. eu peço o que eu quiser para Deus, Deus vai me dar. E o texto não está ensinando isso. Não é esse o ponto da história que Jesus está colocando. Uhum. O que Jesus está colocando é que nós temos um Deus que nos ouve, que ouve nossas orações uhum. e que ele dá o que é o melhor. Assim como um pai humano que não vai dar o que é prejudicial ao seu filho, quanto mais o pai soberano que sabe de todas as coisas e sabe de fato o que é bom e o que é ruim, não vai nos dar de fato o que é melhor.
0: Mas sim. a instrução é para que a gente peça, mesmo assim. Sim,
1: Então, sim. exato. É.
0: Mas não é uma garantia de receber tudo ah, que eu é não, quero, é isso que eu tô falando, exato, esse é o ponto. É,
1: é. E eu acho assim, que é, esse exemplo que Jesus dá, fala muito mais sobre o hábito, né? De você insistir na oração, no sentido de que, ó, é um hábito você ter que orar, você ter que pedir, você ter que conversar com Deus, né? Porque a gente sabe que realmente, quando não é um hábito, é muito difícil você introduzir na sua rotina mesma oração, né? Então, o Tan até falou que até os dias de hoje, por exemplo, dentro de uma família cristã, a gente tem o hábito de orar antes de, de ter uma refeição. Porque é um hábito, né? A gente só tem que tomar cuidado para não cair na,
0: na, na falta de
1: reverência. Exatamente. Mas cai, Mas viu?
0: A rotina cai, também né? faz isso. Quantas e quantas <risos> orações eu termino falando, não tenho a menor ideia do que eu falei.
1: Ou quando você tá com muita fome, você fala, né? né Manda mais, em nome de Jesus, amém, pronto. <risos> <Manda> mais, Enfim. <risos> Mas o que eu quero dizer é que aqui, essa questão de insistir, é de você tornar isso um hábito na uhum. sua vida, né? Sim. Tanto que a gente ver muitas pessoas de oração dentro das nossas igrejas sempre tem aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que você fala ah, vou pedir oração para essa pessoa porque eu sei que essa pessoa tem uma vida de oração no sentido é de hora, estar de sempre verdade, orando. Né? é exatamente eu acho isso acho isso bem bonito
0: É isso, vamos seguir para o seguinte. Sim. Vamos Seguir para o seguinte é triste, né, pessoal? <risos> Mas é. A Carol vai fazer a leitura, então, do verso 14 a gente vai até o verso 36 agora.
1: Tá bom, então vamos lá. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava o um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar... A multidão ficou admirada, mas alguns disseram É pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhes desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul?" Mas, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beuzebú, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros. Até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença... Tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso. Mas, não o encontrando, diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros sete espíritos, piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou, Feliz é sua mãe, que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu, Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse, Esta geração perversa insiste que eu lhes mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o filho do homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso,
2: o texto começa com mais uma expulsão de demônio, né? Uhum. Nós já temos visto como comum aqui no Evangelho de Lucas, como um dos atos de Jesus que comprovam quem ele é, o seu poder, que ele é o Messias e tudo. E aqui é um homem mudo que começa a falar quando o demônio é expelido. Uhum. E novamente tem aquela dupla reação, né? A multidão fica admirada, por um lado. Uhum. E, por outro lado tem os críticos. Uhum. Né? Aqueles que querem desacreditar em Jesus de alguma forma E aqui eles lançam uma nova afirmação sobre Jesus Eles né? sim, de todos sim. os lados né? Pois é
1: E sabe o que eu acho legal? Que Jesus ele não fala do reino de Deus Ele não fala ah, o reino de Deus não pode estar dividido Ele fala, ah, eu sou de Beuzebu? Então me explica como é que o reino de Satanás está dividido Isso é top demais, entendeu? Que ninguém acha que tinha pensado por esse ângulo
0: e outra, né? Ele dá no meio e fala, então, vocês não têm aí seus discípulos aí que também fazem expulsão de demônios? Se eu expulso demônios por Beelzebu, vocês estão se contradizendo aí, porque vocês também, é isso? Vocês também são filhos dos demônios? <risos> Sim.
2: E é interessante que o nome Beelzebu é, é quase uma sátira, né? Porque ele é uma variação lá, desde o Antigo Testamento, se você já leu bastante o Antigo Testamento de Baal... Uhum. Que depois foi usado pelos judeus, é, o, o significado do nome é Senhor das Moscas. Uhum. Algo no, no tipo, ah. né? Baal Zebub. Isso. <risos> né? Que a gente que é traduzido aqui como Beuzebu. E era tipo uma zombaria. Que depois ficou se referindo como se fosse a Satanás mesmo.
1: Aham. Né? Uhum. Uhum.
2: Uhum. Mas é quase uma zombaria dos judeus.
1: E aquilo de novo, né? Eles nem precisam falar, né? Verbalizar. Jesus conhece o coração deles uhum. e, né, senta palavra, né, em cima deles.
0: <risos> Sem dona. <dó>, né?
1: <risos> Sem dona nem piedade. E é incrível, né, como ele fala que a unidade ela precisa acontecer, seja o bem, seja o mal. As pessoas que estão ali, né, defendendo a uma coisa. A força está na
0: união, né? Como diz o ditado, Exato. a união Isso faz aí. a açúcar. <risos> <risos>
2: E é interessante que nesse trecho, que a Carol leu, Jesus está respondendo duas questões, ou rebatendo duas ideias erradas. A primeira é que ele expulsa pelo poder de Beuzebu, uhum. que é a crítica que é feita aqui. Uhum. A segunda é daqueles que estão exigindo um sinal. Uhum. É, e eu fico impressionado com esses trechos, porque a essa altura do campeonato, Jesus já fez tanta coisa e eles continuam pedindo
0: sinal. Eles já ressuscitou a Thalita lá no episódio passado. <risos> pois
1: é. <risos> Ai, é. É mas aí vem
0: um trecho que sempre me foi muito confuso. Hoje não é. Mas é que, como foi confuso muito, por muito tempo na minha vida, eu acredito que deve ter muita gente que ouve e ainda tá meio que patinando nesse texto. Que essa comparação dos dois reinos, do homem forte, quem que é o homem forte, quem que tá entrando, quem que tá saindo. Porque a primeira impressão parece que o demônio vai lá e, e domina alguém forte. Mas é o contrário, né? O homem mais forte que vem arrancar o homem que está seguro e bem armado, é Deus chegando na vida de alguém endemoniado e tirando o demônio que era o homem forte, porque eu sou mais forte do que esse demônio e eu tenho poder para desarmá-lo e tirar. Quando eu entendi isso a primeira vez, me deu uma segurança muito grande, porque a gente tem muito medo de demônios e esse tipo de coisa, possessão, caramba. Mas a partir do momento em que a gente descobre que, olha, quem assalta o inferno é Deus. Não é Satanás que vem dentro do céu tentar tirar as pessoas. É o contrário. As pessoas já estão perdidas. É Deus que vai lá e arranca as pessoas das mãos de Satanás.
2: É, eu acho que a
0: grande questão
2: né, final do texto aqui é Jesus mostrando a autoridade que ele tem uhum. como filho de Deus, como próprio Deus. E mostrando que a afirmação que eles estão fazendo, seja em suas mentes, seja né, no burburinho ali, ela não faz sentido e ela contradiz o próprio ato deles e os seus discípulos. Uhum. Então Jesus usa a mão dessas ilustrações, desses ditados até populares nesse texto, né que fala quem não está comigo se opõe a mim, uma série de coisas, para mostrar que as acusações dele são infundadas e que a única forma de realmente fazer isso que ele está fazendo é pelo poder de Deus. Uhum. Porque senão seria incoerente, seria uma luta de um reino contra si próprio, né? Na ilustração,
0: novamente. E como vocês entendem o trecho a partir do verso 24, quando fala, olha, tem um espírito, ele sai da pessoa e aí aparentemente tá falando, olha, Deus chegou na vida da pessoa e aí um tempo depois, vem outros sete espíritos e domina ela de novo, sabe? Eu sei que tem muita gente que fica preocupado aqui que, puxa, eu posso ser endemoniado outra vez e posso perder a minha salvação, sabe? Tenta ler esse texto desse jeito, mas não é isso, né? Não, certamente
2: não. O que eu entendo é que não necessariamente uma pessoa que tem um, um espírito, né, um maligno, que a possui, a tormenta de alguma forma e deixa de ter por algum momento... Não necessariamente ela foi salva.
0: Uhum. Eu acho que até um alerta com relação a isso. Aí nesse sentido pode acontecer dela ficar ainda pior. Sim. Aí é, eu descanso muito nessa crença mesmo. Uma vez que o Espírito Santo habita, né? Nosso ser, um demônio é totalmente impossível dele dominar a mesma sala aqui para usar o exemplo do próprio texto, né? para dominar o mesmo local assim. Não, olha Deus uhum. que habita permanentemente. Agora se Deus não habita... É uma sala que tá vazia. Pode ir... qualquer momento, tá bonitinha. Olha como eu sou cheiroso, como eu sou limpinho. Mas eu não sou servo do senhor, não. Então, em qualquer momento, pode me dar muito mal. Sim. E aí vem a mulher, né? No verso 27. De novo, Sim. aquelas patadas... de. Jesus. <risos>
1: Ah, não achei que foi uma patada, a gente só vê aqui a humildade de Cristo, né, que ela fala ali, ah, bendita a mulher que te amamentou, que te teve, né, uhum. deu a luz, e aí Jesus fala, não, ó, mais feliz, né, aquele que ouve e pratica a palavra, né, então, é um exercício de humildade, né. É, e... isso
0: aí tá muito em linha, Carol. Com aquele texto, quando vieram avisar ele, olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui estão e tal. Estão aí, né? Porque a resposta de Jesus é praticamente a mesma, né? Ele falou, não, ó, os meus irmãos são as pessoas que estão à minha volta. Olha o que ele responde aqui, ó. Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E quem tá falando a palavra de Deus aqui é o próprio Jesus, né? Pois então, é, né? de novo, ele coloca Maria no, no lugar.
1: Aham. Uhum.
0: Não é colocar Maria no lugar de preterir ela, mas é sim, de, sim. olha, ela foi muito abençoada. A gente, quando apresentou ela, a gente já falou isso muito, né? Mas uhum. ela é como qualquer outra pessoa, né? Exato. Eu acho que Jesus já estava antevendo o que as pessoas fariam com o nome de Maria ao longo da história lá na frente, será?
1: É, realmente eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas a gente sabe que, principalmente no nosso país, né, as pessoas elas têm um... É a devoção, preço, né? O é... devotas
0: de Maria e de tantos outros santos aí. Exato. É, eu acho que a gente, como cristão, se a gente é de fato um cristão sério, que quer considerar o texto bíblico naquilo que ele realmente apresenta, a uhum. gente tem que olhar para textos assim, e se a gente é devoto de A, de B, a gente tem que ficar alerta e falar, opa, mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Eu não preciso Sim. ser devoto de ninguém que não seja o próprio Cristo.
1: Exato. É.
0: E aí vem, como o Thiago já deu a deixa, né? Essa necessidade que as pessoas têm para. Me mostra um sinal, me mostra um sinal. E aí é muito interessante, né? Primeiro, porque Jesus já menciona Jonas, o que para mim é uma das maiores comprovações bíblicas de que não era a história da carochinha, que não era uma ilustração, que de fato. Foi aconteceu. fato verídico, né? Aconteceu, ficou bem acontecido. E o que próprio era Deus falando né? isso, né? É óbvio que era conhecido. Mas assim, do mesmo jeito que a gente passou pela genealogia lá no começo do livro de Lucas, onde chega até Adão, e pra mim é uma prova cabal de que, cara, Adão e Eva existiram de verdade, a história de Jonas é de verdade. Tá aqui, ó. Jesus tá mencionando ela e nem sonha na cabeça dele dizer que isso é uma ilustração só. Sim. Sim. E aí ele traz alguns personagens que talvez não sejam muito conhecidos de vocês. O próprio Jonas, né? Todo mundo sabe do Jonas e o grande peixe que engoliu, mas o povo de Nínive. Nínive era a capital da Síria e ela era extremamente perversa com uhum. seus inimigos. Então Jonas realmente queria que aquela cidade fosse destruída por Deus. O livro de Jonas, quando a gente for passar por ele, vai ser basicamente só isso, né? É a luta de Jonas com Deus para Deus querendo perdoar Nínive. Muito em linha do que Jesus explicou na oração dele agora, né? E Jonas falando, não, eu quero que eles sejam destruídos pela ira de Deus. A história de Nínive é essa. E a segunda, que talvez você não conheça, é a rainha de Sabá. Que eu já contei uma história, alguém aí conta outra.
1: <risos>
0: <risos> a rainha de Sabá foi
2: uma personagem da Pedro de Salomão, que foi visitar. Salomão por causa da sua sabedoria e o reino lá de Salomão em toda a sua riqueza.
0: Salomão era o filho de Davi, né, o segundo rei, terceiro, né? Teve Saul primeiro, terceiro rei da monarquia unida aí de Israel e foi o rei mais rico de todos, né?
2: Isso, é conhecido como período de ouro da história de Israel, né? Período de muita riqueza, ausência de guerra, um período mais tranquilo, mais pacificado e aqui você tem pessoas que são a ilustração são para pessoas que são de fora, Estrangeiros Tanto os ninivitas Quanto a rainha de Sabá Que vieram de fora De alguma forma Ou que receberam a mensagem de fora E se arrependeram E ouviram E consideraram tudo aquilo Mas essa geração incrédula Não está considerando O que está acontecendo Mesmo diante de tudo O que Jesus tem feito né? Então acho que essa Ainda É a reprimenda senão, de Jesus né? Exato e É interessante A questão do sinal de Jonas Que é dito porque eu acho que aqui em Lucas não fica tão claro, mas em outros evangelhos, há uma relação entre o período em que Jonas ficou no ventre do peixe e o período que Jesus ficou no ventre da terra, entre aspas, né? Entre a crucificação e a ressurreição, né? Exatamente. Então, assim como Jonas foi lá engolido pelo peixe e ficou alguns dias ali e depois... Ressurgiu, né? Ressurgiu, praticamente. Era o que aconteceria com o filho do homem, Isso seria o sinal... Uhum, que Jesus está falando aqui.
0: É interessante, porque se as pessoas estão pedindo um sinal, Jesus ainda não deu esse sinal da ressurreição, mas ele já falou: ó, vai acontecer. Esse vai ser o sinal. <risos> sinal de Jonas, né? E aí, de novo, aquela ilustração da luz, né? Já teve em alguns capítulos atrás essa questão da lâmpada de você realmente ser útil como uma luz. Não ficar escondido, não ficar embaixo da mesa Uma lâmpada, ela serve para iluminar E a luz, ela vai trazer Tudo de bom, né? Sem nenhum Sim. canto escuro, a sua vida inteira será Radiante, como se uma lamparina Os estivesse iluminando É exatamente isso que é Fato viver a vida em Cristo
1: É, então eu acho muito bonito Porque eu lembro muito de Quando eu era adolescente, eu tava uma vez num, num consultório médico com a minha mãe E aí eu vi uma moça passando e aí eu falei assim pra minha mãe, nossa, eu não conhecia a moça, tá? Eu não conversei com ela. Eu falei, nossa, essa moça é diferente, né, mãe? Aí minha mãe, diferente como? Eu falei, não sei, olha o jeito que ela anda. É diferente, sei lá. E aí depois a gente teve a oportunidade de conversar com ela. Ela era uma irmã em Cristo. legal. E aí minha mãe falou, olha que legal, né? O amor de Cristo, ele transborda tanto na vida de algumas pessoas, né? Que a gente percebe que tem alguma coisa diferente nessa pessoa, no jeito que a pessoa anda, e aí eu falei, nossa que legal isso, né, então quem dera eu um dia poder, né, servir de exemplo como essa moça, uhum. que até hoje eu não sei o nome dela, só no meu andar as pessoas perceberem que eu sou diferente sabe, diferente isso marcou muito bom, minha né? vida <risos> exatamente diferente pro bom, que é exatamente o que o texto fala aqui né que quando você tem a luz você transborda ali, você ilumina realmente o ambiente, é, é, é muito legal isso
0: Podemos seguir para o último trecho? Uhum. Vamos
2: lá. Vamos fazer a leitura então do verso 37 até o 54. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar a primeira cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, Vocês, fariseus... Tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos! Acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus, pois gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles, sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse, Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu, sim. Que aflição também os espera, especialistas da lei pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi a isto que Deus em sua sabedoria se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados, e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele.
1: Mas falharam miseravelmente.
0: <risos> Olha o spoiler aí, cara. Olha o spoiler. Deve ser interessante ler um evangelho sem saber a história de que Jesus foi crucificado e... Ressuscitou. Será que existe alguém que vai para um evangelho, uma leitura da Bíblia que nunca ouviu falar?
1: Acho difícil, né? É, eu
0: acho bem difícil. É, mas na nossa sociedade, no nosso contexto é difícil. É, Talvez né? em outros é. contextos isso seja possível. Né? Uhum. Mas Jesus aqui está dando... Traolitada em todo mundo, né? Eu me segurei para não rir durante a leitura do Tiago, do 45, né? Que os mestres da lei, né? Os especialistas da lei Mestre, o senhor insultou também a nós Com o que acabou de dizer ele <risos> Jesus respondeu, sim É Opa, isso mesmo tava esquecendo de vocês Agora é a vez de vocês Tá, também
2: Se você tá acostumado com versões mais antigas Esse texto é o texto dos Ais. Uhum. Ai de vocês, que aqui é traduzido como que aflição os espera, né? Ai de vocês, fariseus. Então nós temos três desses ais, dessas advertências para os fariseus, e depois três para os mestres da lei. É um texto realmente de confrontação noção, né? de Jesus para esses grupos. né? condenação, talvez a palavra seja mais essa
0: mesmo. Uhum. uhum. E é interessante que ele era o convidado do jantar na casa de um, né? Imagina o
1: <risos> Imagina o climão.
0: É. Não, Jesus não tinha nenhum medo de climão, né? E não fazia também, assim... Cara, eu fui convidado na casa da pessoa, eu vou, não vou fazer desfeita, né? Não tá <risos> nem aí, ele tá lá pra missão dele e acabou. E de novo, aquela cerimônia de se lavar, né? O Tiago acho que já mencionou isso, que os fariseus, eles tinham... Não que não existisse na lei de Moisés essa questão da purificação e tudo... Mas eles extremaram a coisa num nível muito absurdo. E aí chega naquela coisa do legalismo, né? É impossível não ficar no legalismo. Onde você dá muito mais valor à cerimônia em si de purificação do que cuidar das pessoas, né? Tanto que o contraponto que Jesus faz aqui... E ele até falou, oh, vocês dão o dízimo. Vocês têm que continuar dando o dízimo, que é uma coisa para Israel, sabe? Não tá errado aí. A questão é que vocês fazem isso de uma forma legalista. E vocês Tem esquecem que... as pessoas. Vocês não estão cuidando das pessoas. Vocês não estão cuidando do direito. Então vocês estão deturpando a justiça... Vocês não estão cuidando dos pobres Aqui ele menciona um texto de esmola, por exemplo Tem gente que acha que ah, dar esmola é errado, não é bíblico Eu acho que não, acho que esse texto aqui mostra, por exemplo Um dos exemplos onde fala Olha, você deveria sim pensar no seu próximo E a esmola acaba sendo uma forma de pensar no seu próximo Talvez não a ideal Mas acho que um paliativo para quem está num sofrimento desgraçado sabe Talvez seja a grande salvação do momento ali de novo, fazendo o link com a, a oração de Jesus de dar o pão nosso de cada dia. Talvez nós sejamos a providência de Deus na vida de uma pessoa para o pão nosso daquele dia.
2: É, eu acho que a grande, o grande ponto dessa primeira exortação que Jesus faz aqui para os fariseus é a preocupação com o exterior
1: uhum. em
2: detrimento do interior.
1: Uhum. Isso. Sim.
2: É a arrogância, né? O... É o
0: parecer em vez de ser, né?
2: É, muitas vezes isso. Então eu faço aquilo que é notório para as pessoas, aquilo que vai me deixar numa boa posição de religioso, mas aquilo que talvez seria o mais importante e que talvez não vai ser tão evidenciado, eu não faço. Né? É. Por isso que Jesus compara o limpar o copo,
0: né? Limpar o exterior com a limpeza e interior. é interessante né? que o limpar o copo e o prato só por fora, né? Ele... É bem isso, é o que vai aparecer. Uhum.
1: Sim, e como é fácil o nosso coração se inflamar né, dessa forma, né? Uhum. Não tem jeito, né? A gente tem que tomar muito cuidado pra não, não nos tornarmos hipócritas, né?
0: É, isso fica bem claro no verso 43 aí, né? Gostam uhum. de sentar nos lugares de honra, nas sinagogas, receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. É aquele negócio da vitrine mesmo, né? E a gente tá vivendo épocas de redes sociais onde é bizarro isso. Porque tem até memes que falam sobre isso. A vida real e a vida no Instagram, por exemplo Sim O que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo sabe Que aquela foto, vídeo Ou aquela máscara Que todo mundo usa no Instagram É uma máscara Ainda assim as pessoas ficam achando Que é isso mesmo Todo mundo sabe que é de mentira aquilo Ainda assim vende, é muito louco isso
1: hum. é, é isso, né?
2: E o terceiro, a terceira advertência aqui, no versículo 44, fala novamente da questão da aparência, mas é algo muito sério para o judeu. Porque está falando uhum. o seguinte, olha, vocês são como túmulos escondidos, ou seja, não aparece, mas é muito perigoso, muito mais perigoso por ser escondido. Porque as pessoas passam por cima, pisam, e pisando num túmulo no contexto judeu fica impuro, contaminado, e não sabem onde estão pisando. Uhum. Ou seja, vocês têm um interior podre, mas escondem isso externamente e contaminam as pessoas por esconderem isso.
1: É, e aí a gente vê que em vez desses especialistas da lei falarem, nossa, realmente, nós temos que mudar, né? Temos que melhorar. Não, eles ficam irados, né? Eles falam, ah, é? É isso aí? Você acha que é? E, e <risos> a gente sabe que vai acontecer, né? Mas a falta de humildade, né? A gente acabou de ver Jesus exercendo a humildade quando tentam... Falar da mãe dele, ele falando, não, não, ó, o mais importante é você pôr em prática do que exaltar A, B ou C. E esses caras ficam, qual é, qual é, né, Jesus? Como assim Carol, você tá aqui criticando?
0: Ah. Pega uma subcelebridade qualquer ainda, a internet, e, e faz esse discurso aí pra ela, pra ver se ela vai... <risos> Como ela vai reagir? Parecido com o que você acha que ela deveria, ou parecido com quem é você aí, ó? Tá querendo subir aqui no meu altarzinho? Quem é Né? É uma é. autodefesa, né?
1: É. Eu
0: acho que a gente faria a mesma coisa, viu, Carol?
1: Não, é... Talvez
0: depois deitando no travesseiro ia falar Ai, quer saber? Acho que a Carol tinha razão mesmo. Mas na hora a raiva sobe, né? Sim, Falando mal sim. de mim. <risos> e a mensagem que ele dá para os especialistas da lei aqui, os seus, né? Não tá no texto, mas são eles é um pouquinho diferente, né, do que criticar a arrogância dos líderes do primeiro trecho. Ele bate muito no fato deles compactuarem com o que as próprias gerações anteriores deles fizeram nessa questão de, ah, vocês estão hoje tentando honrar os profetas que foram mortos, mas foram vocês mesmos que mataram os profetas. Meio no sentido de que, ó, você não é um especialista da lei, qual que era ou qual deveria ser, né, a sua função? Levar as pessoas para mais perto de Deus. Instruir as pessoas. Você não é especialista da lei. Só que vocês estão atrapalhando. Vocês estão colocando empecilhos nas vidas das pessoas. Vocês nem obedecem a lei e nem ajudam as pessoas a encontrar a lei. Uhum. Para que, que vocês servem? E
2: o texto diz que oprimem as pessoas com exigências insuportáveis... É, e a gente lembra de que os fariseus, os mestres da lei, eles começaram a acrescentar uma série de regras aquilo que você tinha na lei do Antigo Testamento. Que, vamos combinar, já não era fácil, né? Sim. Uma série de regras a serem cumpridas que Jesus muitas vezes rebate, né? Às vezes as pessoas até acham que Jesus está, de alguma forma, refutando a lei do Antigo Testamento, mas ele nunca faz isso. Ele refuta esses... Acréscimos que esses homens sim, fazem
0: sim. E quanto de acréscimo não tem Na nossa fé e na nossa doutrina De hoje em dia, né? Se a gente for pegar Como a gente tá fazendo, né? Acho que o propósito Do LBC é muito esse também, né? Pegar e mostrar Olha o que é a Bíblia E assim, por contra-exemplo, a pessoa consegue Falar, bom, então a Bíblia não é isso Porque em nenhum momento apareceu Isso e, pô, por que eu tô vivendo a minha fé Com essa coisa a mais que não tá na Bíblia? Exato, por que, é que você está vivendo essa sua fé com essa coisa a mais que não está na Bíblia? Com esse peso a mais que não está na Bíblia? Para isso você precisa conhecer a Bíblia. Eles precisavam conhecer a lei. Hum. E os doutores da lei, era função deles ensinar sobre a lei, não encher a pessoa de, de peso nos ombros. Que era o que eles estavam fazendo.
1: De novo, né? Jesus tinha dito isso, né? Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, né? Uhum. Então, tá aí a resposta.
0: E aí só um detalhezinho, né? Essa geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo. Olha que pesado, né? Desde o assassinato do justo Abel, que foi o primeiro homicídio, né? Uhum. Abel lá, filho de Adão e Eva até o de Zacarias morto entre o altar e o santuário esse Zacarias aqui, é, a história dele é contada lá em 2 Crônicas capítulo 24 que pensando cronologicamente na história é o finalzinho da história do Antigo Testamento mesmo então basicamente Deus está falando, olha, desde o início até agora, né, porque Jesus está chegando, teve os 400 anos de silêncio de Deus aí, mas desde o início até agora, vocês vão ser responsáveis por todos, direta e indiretamente.
2: É, e Zacarias aqui não é o Zacarias autor do livro da Bíblia, do Antigo Testamento,
0: uhum. mas
2: é interessante a gente entender que o Antigo Testamento pro judeu, diferente do que para nós, a composição dos livros era em outra ordem. A gente começa com Gênesis e termina com Malaquias. Eles começavam com Gênesis e o último livro da Bíblia Hebraica era a Segunda Crônicas. Uhum. E essa história desse Zacarias aqui, que é um sacerdote, se eu não me engano, ele foi morto e ele é o último morto do cânon hebraico. O último a aparecer morto em Crônicas, que é o último livro. Então parece que é a extensão aqui desde o primeiro que apareceu morto no Antigo Testamento até o último que foi a morto é no sua. Antigo Testamento. <risos> é.
0: <risos> Só isso, né, que Jesus imputou de culpa pra eles.
1: <risos> e foi a partir desse momento que começaram a tramar contra a vida de Jesus...
0: Ah, já estão tentando faz tempo, né? Agora, mais uma vez, né? Ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Tentando arrumar argumentos pra condenar ele, né? É isso. Eu acho que Lucas ainda não apresentou
2: uma trama contra a vida, né? Ah, ele já tá. apresentou as pessoas tentando pegar ele numa armadilha, uhum. né? Desacreditá-lo, coisas do tipo. Em alguns evangelhos isso aparece logo cedo. Uhum. Mas Lucas não relatou ainda. Mas certamente isso já tá acontecendo. Mas Lucas ainda não relatou que eles estão tramando contra a vida. Já relatou Jesus falando que ele vai ser entregue na mão dos homens. Entendi. Mas em alguns evangelhos fica mais claro que os homens já estavam pensando nisso também. É, a
0: gente já sabe como vai acabar essa história, né? Vai acabar bem. Vai, vai acabar. Ainda estamos vivendo ela. Pois é. Muito bem, hoje o texto foi um pouquinho mais rápido, eu acho que foi gostoso do mesmo jeito, pelo menos pra mim. Não sei se o fato da gente estar tá gravando à tarde e não de manhã fez com que a gente fosse mais rápido e acendesse a luz mais é. rápido, <risos> mas eu tenho que dizer que eu prefiro gravar de manhã, eu acho. Não sei se a minha cabeça funciona melhor, mas enfim, vocês que estão ouvindo aí, acho que não devem ter percebido nenhuma diferença. E o que a gente gostaria é que você participasse bastante do projeto, não só ouvindo e passando isso para outras pessoas conhecerem também, mas conhecendo e conversando com a gente lá no nosso canal no Telegram. A gente tem um canal onde a gente conversa sobre os textos que a gente fez, o pessoal tira suas dúvidas, compartilha alguma coisa. A ideia é que a gente crie um vínculo muito maior do que simplesmente pessoas ouvindo e pessoas falando. Então faça parte, é de graça, basta você ter instalado o aplicativo Telegram e acessar t.me barra leitura bíblica comentada. Você é muito bem-vindo lá, considere com carinho ser um dos nossos mantenedores, a gente tem na descrição do programa aí tudo como você pode se envolver financeiramente com a gente, Deus sabe o quanto nós precisamos do nosso pão de cada dia e vocês podem ser... A bênção do nosso dia de hoje, tá bom? Considerem de verdade, com muito carinho. Faz muita diferença pra gente aqui no nosso dia a dia. E é isso. Semana que vem a gente volta com o capítulo 12, chegando, enfim, à metade do livro de Lucas. Mais uma vez, obrigado, Thiago. Obrigado, Carol. Obrigado, ouvintes. Até semana que vem.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência audiência. A gente se ouve em Lucas 12. Até mais.
2: É isso aí, pessoal. Valeu pelo episódio de hoje. Espero que tenha sido edificante para a sua vida e continuamos juntos na jornada em Lucas 12 semana que vem. Um abraço a todos.